0: Ich hab euch so vermisst. Es ist verrückt. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, warum du zuhörst, wo du sitzt. Ich weiß ja nichts, aber dennoch fühle ich mich so verbunden mit dir. Aber jetzt haben wir den Podcast schon zweieinhalb Jahre und jedes Mal, wenn ich mich hier an mein Mikrofon setze, habe ich das Gefühl, wir sitzen zusammen und äh, trinken Käffchen und quatschen. Und deswegen ja, war das etwas, das mir sehr, sehr gefehlt hat in den letzten Wochen. Und ich bin so aufgeregt tatsächlich, diese Podcast-Folge aufzunehmen und endlich wieder zu quatschen und zu erzählen. Leider mit nicht so äh, guten Nachrichten oder positive Vibes. Es wird eher darum gehen, wie war meine Pause, die sich gar nicht so sehr wie eine Pause angefühlt hat. Und ich weiß nicht, ob du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, in der ich erzählt habe, wie es mir so zwischen Mai und August entgangen ist. sondern habe ich in den August ähm, geschaut, also nach vorne geschaut und hatte ja wirklich gute Aussichten und Pläne. Und es ist alles ganz anders gekommen. Und darüber werde ich heute erzählen. Ähm, quasi von einer Krise, äh, die mich ziemlich überwältigt und äh, in die Knie gezwungen hat, aber mich hat auch vieles reflektieren lassen und erkennen lassen und es war sehr, sehr lehrreich und das ist äh, der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, auch wenn der Wiedereinstieg wenig feierlich ist, wenig ähm, spaßig, sondern halt auch vielleicht ein bisschen, ja, es düster ist auch das falsche Wort, ähm, aber es, es ist halt real life so und das ist ja hier ja, ähm, so so die das Fundament unseres ähm, Lebens so und das möchte ich hier gar nicht vertuschen also ab sofort geht's weiter ich freue mich riesig drauf wieder neue Folgen mit leicht gemacht aufzunehmen und ich habe mir in den letzten Tagen schon viele Gedanken gemacht über den Content der nächsten Wochen. Und es kommt vieles auf euch zu und auf mich. es wird sehr cool. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Und vielleicht nimmst du dir Stift und Papier. Vielleicht möchtest du dir das eine oder andere notieren. Denn ähm, ich glaube, keiner ist geschützt vor einer Krise. Und sie kündigt sich auch selten an. Wenn man mal so zurückschaut auf das Leben und überlegt was ist passiert und wann war ich mal in einer Krise, dann kam sie meistens von jetzt auf gleich. Und es ist gar nicht so schlecht, vorbereitet zu sein und sich schon so einen kleinen Backup-Masterplan zu überlegen, was passiert und was mache ich, wenn auch mich mal ähm, die Krise packt oder wenn eben Schatten ins Paradies oder Wolken ins Paradies ziehen. Ja, wir starten gleich ähm, und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich freue mich wie immer sehr über Feedback. Ich freue mich auch sehr über Bewertungen bei iTunes und auf alles, was ihr äh, mir erzählt, eure Gedanken und genau, bis gleich. Und mit mir zurück aus der Podcast-Pause ist Athletic Greens und ich bin sehr dankbar, dass sie mich weiterhin unterstützen bei meiner Podcast-Arbeit. Und wenn ihr euch fragt, warum es überhaupt Sponsoren gibt, ja, das äh, ist, damit ich die Kosten, die mit diesem Podcast einhergehen, überhaupt decken kann. Und ich denke, ihr versteht, dass ähm, es durchaus hilfreich ist, ähm, kleine Werbeepisoden einzublenden, um eben diesen Podcast weiterhin möglich zu machen. Und ich hatte zwar Podcast-Pause in diesem Sommer, aber natürlich keine Athletic Greens-Pause, wie schon seit ja, fast vier Jahren, würde ich sagen. Dreieinhalb, vier Jahren, seitdem ich Athletic Greens einnehme. Und äh, ich äh, bin eine große Anhängerin von kühlen, kräftigen. Sommerdrinks und habe meinen Athletic Greens äh, in diesem Sommer hauptsächlich mit Eiswürfeln und frischen Früchten und gefrorenem Gemüse eingenommen. Das liebe ich. Ansonsten ist es aber auch ganz einfach zu integrieren in euren Alltag, indem ihr Athletic Greens morgens ähm, auf nüchternem Magen einfach aufgelöst in Wasser trinkt und einfach ein bisschen wartet, bis ihr dann mit eurem ersten Kaffee startet. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt noch erzählen muss, weil diejenigen, die meinen Podcast hören, wissen ja, was Athletic Greens so besonders macht, aber ich fasse es gerne nochmal für all diejenigen zusammen, die neu sind. Aesthetic Greens ist das hochwertigste greenspulver auf dem Markt und es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene, und viele viele weitere nachweislich wirksame und komplett natürliche Inhaltsstoffe und kann eben euer Immunsystem, wie Darmflora, die Regeneration und den Energiehaushalt im Alltag unterstützen und für mich ist das sehr wichtig, weil ich euch ja, ich sage mal, in meinem turbulenten Leben nicht immer gewährleisten kann, dass ich mit allem versorgt bin, was ich brauche, zumal ich ja unter Hashimoto leide und der Nährstoffbedarf ohnehin erhöht ist. Ansonsten ob ihr Paleo ist Keto Vegan, laktose- oder glutenfrei. Ähm, auch da passt Athletic Greens perfekt in eure Ernährungsform und ihr könnt euch sicher sein, das Produkt ist äh, extrem streng kontrolliert und entspricht den höchsten Qualitätsstandards und ähm, ist auch einfach gut verträglich und ja, wenn ihr es punig mögt, dann versucht es doch mal mit meiner Sommervariante und mixt da einfach rein, was ihr mögt und äh, probiert euch da einfach ein bisschen aus, es kann wirklich Spaß machen und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann ähm, habe ich noch eine gute Nachricht für dich, auf athleticgreens.com slash erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, nehme ich übrigens auch durchgehend das ganze Jahr. Fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. In die Keramikdose füllt ihr dann ähm, euer Athletic Greens Pulver und bewahrt es am besten im Kühlschrank auf. Ja, und um dieses tolle Angebot wahrzunehmen, geht ihr einfach auf Athletic greenscom Mama Moves oder ihr klickt den Link in den Show Notes unter dieser Folge. Ja, und. Solltet ihr trotzdem nicht zufrieden sein, bekommt ihr in den ersten 60 Tagen das Geld zurück und ihr könnt das aber auch jederzeit stoppen. So, kein Stopp mehr hier. Wir legen direkt los mit der Folge. Viel Spaß. Okay, meine Vorstellung war ja so, um euch noch mal reinzunehmen in den Juli und wann es meine Gedanken waren, ich habe mir eine Auszeit genommen vom Daily Business, also vom Social Media Business und so und vom Büro, um mich im August auf hauptsächlich zwei Dinge zu konzentrieren oder vielmehr drei. Zum einen die Kinder mit der Einschulung, mit der neuen Kita, mit Urlaub. Es war wirklich, wirklich mein Wunsch, sehr präsent zu sein mit den Kindern. Zweitens aber mein Manuskript für den Verlag welches übrigens morgen äh, Deadline hat, aber wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist das Manuskript schon abgegeben. Und ähm, mich, ja, ich äh, hatte schon sehr, sehr lange keinen Urlaub mehr, also streng genommen, zuletzt vor über einem Jahr. Und dann dachte ich jetzt so im August ein paar Tage ruhig zu machen, das wäre doch was. Es kam alles ein bisschen anders, weil ich bekam einen neuen Auftrag beziehungsweise eine, eine, eine Anfrage für einen Auftrag für meine neue Firma, von der ich euch ja noch nicht im Detail erzählt habe, also eigentlich gar nichts erzählt habe, die launcht im November. Aber ich natürlich als Jungunternehmerin habe dann gesagt, okay, muss ich machen, muss ich machen. Du kannst dir sowas ja nicht durch die Lappen gehen lassen. Also wenn du schon Aufträge bekommst, bevor du überhaupt öffentlich an den Start gegangen bist, mach's auf jeden Fall und dann kam noch eine andere Anfrage und noch eine Anfrage und ich habe Kampagnen geplant und gemacht, die ich eigentlich nicht im August machen wollte, aber dann einfach unbedingt machen wollte, weil sie so cool waren. Und ja, so bin ich ja schon in den August gestartet, mit der Idee im Hinterkopf, alles klar, ich habe doch noch ganz schön viel Arbeit, ich muss das doch irgendwie alles unterkriegen und äh, ich habe also nicht nicht gearbeitet. Es kam plötzlich dann aber alles zusammen. Nicht nur der Auftrag für das neue Business, äh, nicht nur das Manuskript, nicht nur die Kampagnen und nicht nur die Einschulung, die ich unterschätzt habe und die Geburtstage der Kinder, die ja auch äh, jetzt in diesem Monat fallen, beziehungsweise auch auf den 1.9., aber das ist ja die Planung, die ist ja komplett im August und ähm, die ja doch, also ich habe diese emotionale Belastung oder diese emotionale Auseinandersetzung damit halt sehr unterschätzt. Und auch die Planung, weil ähm, durch die, die Trennung zu meinem Mann haben wir natürlich jetzt andere Strukturen. Da wird, da wird alles anders organisiert und gefeiert und so. Und positiv, aber eben anders. Und ähm, dann haben wir eine neue Mitarbeiterin bekommen, die eingearbeitet wurde. Dann klar, so der organisatorische und administrative Papierkram, zum Beispiel Scheidungskram. Dann der Todestag von meinem Papa, der irgendwie jedes Jahr ist. Und ich denke mir immer, ich habe mich schon daran gewöhnt und doch arbeitet das sehr in mir, die Tage und die Wochen davor. Und ähm, meine Gesundheit, die auch plötzlich nicht mehr mitgemacht hat. Ich bin in einer neuen Therapie, weil darüber werde ich auch äh, demnächst auf Instagram sprechen, Nichts Dramatisches, aber ich habe doch äh, Probleme mit der Nebennierenrinde, was äh, auf chronischen Stress hinweist, <lacht> ein bisschen Schilddrüsenprobleme und ich hatte einen Eisenmangel bzw. einen niedrigen Ferritinwert und ich gehe jetzt auch wöchentlich zur Eiseninfusion. Es wird besser, aber was ich damit sagen wollte, es kam halt alles zusammen. Ich habe jetzt vieles aufgezählt und. Jedes einzelne, Thema, jedes einzelne Thema für sich ist ja nicht das Problem. Und es stresst mich auch nicht. Und nichts an sich ist problematisch. Aber alles auf einmal Explosion. Oder vielmehr wie so ein riesen Felsbrocken, der auf dich runterfällt und dich so reindrückt in den Boden. Und du kommst da einfach gar nicht mehr raus. Und es war ganz verrückt, weil mein Kopf hatte so Bock... Ich war hochmotiviert, ich hatte echt Lust, alles anzupacken, richtig gut zu machen, aber mit der Zeit sendete mein Körper mir viele Alarmsignale, vor allem aber diese unendliche Müdigkeit, Erschöpfung, aber auch so, so eine depressive Verstimmung, ich war einfach nicht mehr gut drauf und ich hatte auch keine Freude mehr an diesen Dingen. Alles war sehr anstrengend für mich und ich war vor allem aber sehr rastlos, denn durch all diese Aufgaben, die ich so hatte in meinem Kopf und äh, auf meiner To-Do-Liste, das ließ mich ja gar nicht stillstehen und den Moment genießen. Ich war ja schon in der einen Aufgabe in Gedanken bei der nächsten Aufgabe. Wie schaffe ich das alles und wann mache ich das? Und das, der, der Urlaub mit den Kindern bei meiner Oma Anfang August ist mir super gut gelungen. Ich war sehr präsent mit meinen Kindern und wir hatten eine tolle Zeit, aber ich habe dann, sobald sie im Bett waren, sobald sie mit ihren Cousins unterwegs waren, beschäftigt, habe ich mich halt eben ans Laptop gesetzt und, und gemacht. Und die Tätigkeit an sich hat mir Freude gemacht, aber so latent war da immer dieses, ich kann nichts zu 100 Prozent machen. Es ist alles nur halbherzig. Und mein Anspruch ist leider, in Anführungsstrichen, alles immer richtig gut zu machen. Also ich möchte präsent sein, ich möchte all meine Kraft und ähm, meine Power reinstecken. Aber das ging dann auch einfach nicht mehr. Und es ist ja auch kein Wunder. Ähm, ich habe noch mit meiner Coaching gesprochen Ende, Ende Juli und, und wir haben das so aufgelistet. Und sie sagt, ja, wie macht ihr bewusst? Es ist halt einfach alles viel. Und das nicht nur an To-dos, sondern eben auch an emotionaler Belastung. Und ähm, dann sind so Dinge, die weißt du. Ne, zum Beispiel Stress entsteht im Kopf. Äh, ich wusste natürlich, mich hat keiner gezwungen. Das sind alles meine Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass ich an diesem Punkt war, wo mir alles zu viel war. Und ich habe mich dann aber dann gefragt, ja, wie du weißt es doch besser. Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du diese Aufträge angenommen? Warum hast du dir so viel zugemutet und dir nicht den August wie geplant freigehalten? Und ich war einfach böse auf mich selbst, was es nicht besser gemacht hat. Ja, also ich bin dann quasi in so einen, so einen inneren Kampf mit mir gegangen. Ich habe mich selber dafür schlecht gemacht, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, anstatt mich auch selber in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ja, wie du wolltest es natürlich so gut, es geht machen, aber es ist dir nicht ganz gelungen. Und Es ist aber auch okay. Überleg, was kannst du jetzt tun? Wie kannst du jetzt aus dieser Situation schnell wieder rauskommen? weil äh, es dir einfach nicht gut tut und weil es niemandem um dich herum gut tut. Und ich bin da sehr ehrlich mit mir in den inneren Dialog gegangen und habe wirklich gefühlt, welche Beweggründe dahinter stecken. Warum habe ich mich quasi selbst reingetrieben in, diese, in, 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 diese, äh, in diesen Hurricane quasi, wo alles nur noch so umherflog und ich im Chaos versank und, und einfach immer unzufriedener wurde, Zumal es war dann plötzlich keine Zeit mehr für Sport und Klavierspielen. Ich habe wirklich an Stellen gekürzt und Opfer gebracht, an denen es so wichtig gewesen wäre, genau das zu tun, was mir gut tut und was mich lebendig hält und was mich inspiriert und kreativ macht. Und ich habe dann einfach auf Autopilot geschaltet und gemacht und mich dabei komplett vergessen und meine Gefühle vor allem komplett ignoriert. Und als ich dann in diesen Dialog mit mir gegangen bin und, und mich gefragt habe, eben wo kommt das her, warum hast du so entschieden, da habe ich Glaubenssätze entdeckt, die mich gesteuert haben, natürlich unbewusst, weil Glaubenssätze sitzen im Unterbewusstsein. ja Also Glaubenssätze sind ja die Überzeugungen, die du ähm, Formulierst und aufnimmst und manifestierst über dich und, und ähm, dein Leben und wie es, wie, wie du zu, wie du bist, ähm, wie du denkst, wie du fühlst, wie du, wie du sein solltest, ähm, wie das Leben sein sollte. Also alles, was eigentlich schon ganz, ganz früh in deinen frühesten Kindesjahren und in deiner, im Verlauf deiner Kindheit und Jugend, was du da quasi aufgesogen hast aus deinem Umfeld, von den Sätzen, die deine Eltern gesagt haben, oder Lehrer. Du hast deine Erfahrung, du hast halt quasi deine Identität aufgestellt, die äh, aber nicht unbedingt und meistens sogar nicht der Realität entspricht, nicht der Wahrheit entspricht, falls es überhaupt die Wahrheit gibt. Aber meistens ist es so, dass viele Glaubenssätze völlig irrational sind und wir dürfen sie hinterfragen, gerade wenn wir merken, dass sie uns ähm, Dinge machen lassen und Entscheidungen entstehen lassen, die uns gar nicht dienen. Und ich habe eben Glaubenssätze entdeckt, negative Glaubenssätze, die mich in der Planung meines Augusts und wie ich durch den August gegangen bin, gesteuert haben und die eben meinen Seelenfrieden gestört haben und aber auch meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Und ich teile mir jetzt die Glaubenssätze, die ich für mich herausgefunden habe, erkannt habe, warum ich eben so ähm, ehrgeizig und rücksichtslos mir selbst gegenüber den August geplant habe. Glaubenssatz Nummer eins. Ich muss die Chancen, die ich bekomme, annehmen, sonst kommen sie nie wieder. Ich muss die Chancen, die ich bekomme, annehmen, sonst kommen sie nie wieder. Und ich habe dann auch überlegt, wo kommt dieser Glaubenssatz her? Und ich bin tatsächlich äh, eine große Verfechterin dessen, Chancen anzunehmen. Das bin ich. Das ist auch ein Glaubenssatz. Das bin ich. Ich habe immer gesagt, es hat einen Grund, warum die Chancen kommen. Nimm sie an. Und es ist zum Teil auch richtig. Die Frage ist, muss ich sie sofort annehmen? Oder kann ich sie auch auf später verschieben? Oder kann ich sie annehmen und zum Beispiel der Person, die dir die Chance gibt, sagen, ja, gerne, aber ich fange damit im September an? Oder ist es eine Chance, die ich wirklich annehmen will? Oder mache ich das aus Angst, etwas zu verpassen? Also Fear of Missing Out. Wodurch wir auch schnell in so, einen, in so einen Galopp kommen. so Okay, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Und du kommst aus der Puste, nimmst noch immer alles mit, weil du dich nicht traust, das loszulassen. Und vielleicht auch mal nichts zu machen. Und nach diesem Glaubenssatz, ich muss die Chancen, die ich bekomme, annehmen, sonst kommen sie nie wieder, ähm, habe ich halt überlegt, das auch erstmals in meinem Leben wirklich zu hinterfragen und mir auch gleichzeitig die Frage zu stellen, was passiert Schlimmes, wenn diese Chancen nie wiederkommen? Wenn diese Chance nie wiederkommt, dann kommt vielleicht in der Zeit eine andere Chance, die sonst nicht gekommen wäre. Wer sagt, dass dann alles vorbei ist? Dennoch, ich bin jetzt, nachdem ich zum Beispiel diesen Auftrag für das neue Business angenommen und auch fertiggestellt habe, bin ich super glücklich darüber, weil es war eine wahnsinnig lehrreiche, herausfordernde Aufgabe, die mir aber so viel Spaß gemacht hat, die ich aber auch erst dann wirklich machen konnte, als so der richtig große Batzen, der emotionale Batzen weg war. Und da habe ich auch gemerkt, es ist nicht die Tätigkeit an sich, die problematisch ist. Es ist häufig die Menge dessen, was wir uns zumuten, was wir uns auftragen. Und das ist immer ganz wichtig, auch hinzuhören und hinzuschauen, so habe ich wirklich keinen Bock auf meine Arbeit? Ist es wirklich dieser Job? Ist es wirklich dieses To-Do? Oder ist es eigentlich, weil ich mit meinen Gedanken an so vielen anderen Baustellen unterwegs bin? Oder weil ich selber gar nicht gut für mich sorge? Und dann ist eben... Dann, dann hängt halt eben so diese Wolke über, über diesem Ganzen, was wir tun und sind. Und dann können wir vielleicht den Sonnenschein auch gar nicht wahrnehmen, der eigentlich vielleicht der Aufgabe inne wohnt. Und ich bin also der Überzeugung, dass ja, die Chancen dürfen wahrgenommen werden und sie dürfen auch angenommen werden. Aber wir dürfen auch planen, und überlegen, ob sie uns gerade helfen, ob sie uns dienen oder ob sie uns eigentlich in eine Sackgasse treiben, aus der wir erstmal keinen Ausweg finden, außer Kampf, Kampf, Kampf. Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle vermeiden sollten, weil ähm, die Gesundheit darunter leiden wird, sowohl die mentale als auch die körperliche. Glaubenssatz Nummer zwei war, jeder abgelehnte Auftrag bedeutet weniger Geld. Und weniger Geld bedeutet Gefahr. Und als ich gemerkt habe, dass ich Aufträge zusätzlich angenommen habe, weil ich geldmotiviert war und mich gefragt habe, welche welche Assoziation habe ich mit weniger Geld, nämlich dass es für mich eine Gefahr darstellt, wurde mir vieles klar. Also erstmal ganz ehrlich mit mir selbst zu sein, so, es geht nicht nur um, nur um die reine Freude, es geht nicht nur um die Erfüllung und um die Kreativität, es geht nun mal auch darum, dass ich mir als alleinstehende Frau dieses Leben mit meinen beiden Kindern, mit dem Haus, mit den mit der Verantwortung für meine Mitarbeiter und für das ganze Business, das sehr, sehr viel Geld kostet und Büro und all das, dass äh, ich diese, dass ich natürlich die Belastung habe, aber dass, wenn ich weniger Geld habe, es ist, könnte für mich problematisch sein. Also ja, ich muss all das bezahlen. Und eben das Leben als alleinstehende, alleinerziehende äh, Frau und die teure Scheidung, die auf mich zukommt und so. Das hat in mir... Etwas ausgelöst, das ich eigentlich versuche zu vermeiden, nämlich, ich treffe Entscheidungen aus der Angst heraus. Denn hier liegt der Entscheidung, einen Auftrag anzunehmen, nicht nur die Lust auf eine neue Chance und darauf mein Business zu entwickeln, sondern auch eben die Angst, dass wenn ich das nicht mache, dann gibt es zu wenig Geld. Und auch die Angst, dass ich bereue, nicht mehr gearbeitet und nicht mehr Geld verdient zu haben und... Ähm, und das ist etwas, das, und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen machen, spielt Angst eine Rolle, ist ganz wenig, wenn überhaupt Platz für die Liebe. Wo Angst ist, kann keine Liebe sein. Und mich wundert das rückblickend gar nicht, dass wenn ich da aus der Angst und aus dem Druck heraus gehandelt habe, dass mir die Aufgaben, die Kampagnen oder auch dieser große Auftrag, dass die mir in dem Moment an sich gar keine große Freude bringen konnten, weil ich angstmotiviert war. Und ich kenne das von mir selbst auch, weil ich bin ja, ich bin ja quasi in einer kreativen Branche, alles was ich mache ist kreativ. Das heißt, ich schöpfe meine Kreativität und alles, was ich tue, aus der Inspiration heraus. Und die wiederum entspringt auch der Liebe zu den Dingen, zu der Welt, zu den Menschen. Und da merkt ihr schon, wie bekomme ich den Zugang zu der Liebe, zu der Inspiration, zu der Kreativität, wenn ich in der Angst bin. Das ist nahezu unmöglich. Und deswegen habe ich auch sehr, sehr gestruggelt. Und das war so mindblowing in diesem Moment, weil ich gemerkt habe, ach krass, will ich wirklich erfolgreich sein? Und erfolgreich bedeutet für, für mich nicht viel Kohle, großes Business, sondern in Freude am Tun, dass ich wirklich Freude habe an dem, was ich tue. Will ich das tun? Wann brauche ich Pausen? Ich brauche Luft zum Atmen, ich brauche die Inspiration, ich brauche also die Liebe zu den Dingen, sonst wird das nicht funktionieren. Also darf ich die Angst ablegen? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich weniger Geld verdiene? Weiß ich nicht eigentlich längst, dass es für alles eine Lösung gibt? Und weiß ich nicht auch aus der Erfahrung, dass immer wieder eine neue Chance kommt, die mir die Hand reicht, die ich ergreifen muss, um einen alternativen Weg zu finden. Hm. Glaubenssatz Nummer drei. Wenn ich eine Pause mache, fehlt mir hinterher die Zeit, alles zu schaffen, was ich dieses Jahr noch schaffen muss. Das war der Glaubenssatz, den ich ebenfalls mit der Augustplanung in Verbindung gebracht habe, beziehungsweise was mich hat den August plan lassen. Wenn ich eine Pause mache, fehlt mir hinterher die Zeit, alles zu schaffen, was ich diesen, dieses Jahr noch schaffen muss. Das heißt, ich habe gedacht, mache ich jetzt Pause, komme ich hinterher nicht zu allem anderen, was ich noch machen möchte. Das heißt, ich habe jede Pause, so viele es geht, gestrichen, weil ich immer gedacht habe, das kannst du später auch noch machen. Erst die Arbeit und dann irgendwann, wenn Zeit ist, kannst du eine Pause machen. Das Problem ist nur, dieser Moment kommt nicht. Ich bin selbstständig jetzt seit äh, ungefähr fünf Jahren. Es <lacht> gab noch nie den Moment, wo ich nichts mehr zu tun hatte. Es geht immer und immer weiter, weil zum Glück habe ich immer eine sehr, sehr gute Auftragslage und, und wir entwickeln uns sehr, sehr gut. Aber zum anderen bin ich eben auch so, so eine so eine kreative, äh, wie sagt man, so eine ähm, so ein Duracell-Hase, bei mir sprudelt es nur so raus. Also wenn selbst wenn ein to abgearbeitet ist, habe ich schon eine Idee für nächstes Projekt und es hört ja gar nicht mehr auf. Das heißt, diese, dieser Moment, wo ich eine Pause mir dann nehmen kann, der kommt dann eigentlich nicht. Und in diesem Glaubenssatz habe ich also die komplette Relevanz von Pausen missachtet. Also wie ich auch schon in, im Glaubenssatz Nummer zwei darauf aufmerksam gemacht habe, wenn ich, wenn ich in die Liebe kommen will, dann muss ich wieder in die Stille gehen, in die Ruhe, in die Pause, um mich zu nähren, um zu schöpfen aus der, aus meiner Energiequelle, die aber nicht sprudelt, wenn ich nur in der Reaktion bin, nur im Tun und nur vor allem in der, im Abarbeiten der Dinge, die ich mir vorgenommen habe, es geht nicht. Und Wichtiger noch, durchpowern und am Ende am Stock gehen, als mich auszuruhen und aufzutanken und dann in neuer Kraft anzufangen, meine Projekte abzuwickeln. Das ist ein Fehler. Also, um es nochmal anders zu formulieren. Wir dürfen Pausen neu für uns definieren. Pause nicht als mir fehlt dann Zeit für Arbeit, sondern Pause. Es ist das Investment in mich, damit ich wieder meine Arbeit richtig gut machen kann, aber auch genießen kann und, und Freude daran habe. Und ich glaube, das gilt nicht nur für, für die kreativen Berufe oder die Selbstständigen. Ich glaube, dass es für, für alle Menschen, die arbeiten, oder auch die ähm, nicht arbeiten oder sich anderen Dingen widmen ebenso wichtig ist dieses immer wieder innehalten und sich sagen ich bin nicht hier auf der Erde nur um zu kämpfen und um um in diesem Highspeed-Tempo durchs Leben zu rasen um alles mitzunehmen was geht sondern anhalten wahrnehmen genießen äh, was ist ein Spaziergang ein Mittagessen einfach in aller Ruhe das das ergibt manchmal sogar keinen Sinn, weil es sind so die banalen Dinge, du denkst dir so, ja Gott ist halt da, ne? also brauche ich das jetzt auch nicht extra feiern. Aber mach das mal. Wirklich, geh mal einen Tag, achtsam durch den Tag, fahr mit dem Auto, betrachte die Straße die du fest, schau dir die Ampel an, fühle das Lenkrad unter deinen Händen. Was auch immer du tust, selbst wenn du in der, in der Supermarktschlange stehst, so dass du das wirklich siehst und auf einmal merkst du, diese Dinge sind gar nicht so banal und sie sind auch gar nicht so selbstverständlich. Wie besonders ist das alles, was du da wahrnehmen darfst? In unserem übrigens so sicheren Land wie Deutschland. Und wenn wir mal uns vor Augen führen, wie dramatisch die Nachrichten der letzten Wochen waren und was in der Welt passiert und wie sicher wir eigentlich hier in unserer Bubble sind mal die politische Lage jetzt ähm, außer Acht gelassen. Darüber müssen wir jetzt hier gar nicht reden, was da auf uns zukommt. Aber wir dürfen es alles erleben und uns geht's gut, ja. Und, und dann auf einmal, wenn du diese Pausen machst und diesen mit Pausen meine ich aufhören, das zu tun, was du tust, sondern einfach mal nur sein und nicht tun. Und wenn du was tust, zum Beispiel spazieren gehen, dann meine ich damit aber auch einfach nur das Sein, ohne dass du zielorientiert bist, sondern einfach nur, prozessorientiert. Du genießt das Sein und in dem Moment zu sein. Und dann auf einmal merkst du, puh, der Stress geht von mir ab, weil du entspannst. Du hältst nicht fest, du entspannst. Und dann kannst du wieder atmen und alles fühlt sich viel leichter an. Glaubenssatz Nummer vier: Ich muss allen zeigen, dass ich auch alleine stark und unabhängig bin. Ich muss allen zeigen, dass ich auch alleine stark und unabhängig bin. Und nicht nur allen anderen, sondern vor allem mir selbst. Ich möchte mir beweisen, dass ich niemand brauche. Und dass ich als Frau, als geschiedene Frau, als Mutter von zwei Kleinkindern, als Unternehmerin, als Autorin, dass ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe und nicht versage. Huh, und das war, das war so, oh shit echt jetzt, ja, wie? Das, das ist das, wie du denkst? Und ich muss sagen, ja, wirklich. Und was damit im Zusammenhang ist, mit diesem Glaubenssatz ist, dass ich offenbar auch ein, ein Stück weit ähm, extrinsisch, extrinsisch motiviert war. Also nicht intrinsisch, sondern von außen weil ich wollte, dass diejenigen, die mir zuschauen, ob jetzt äh, meine Familie, meine Freunde, die sagen, oh Gott, ne, die hat sich jetzt so entschieden, schafft die das überhaupt? Also zu sagen, ja Mann, ich schaffe das. Und auf der einen Seite gibt dir das Vollantrieb und du hast jetzt so richtig so super Woman energie und sagst, boah, watch me, watch me, ich <lacht> bin es. Ich kann alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Und es ist ja, wie gesagt, ist auf der einen Seite geil für die, für die Disziplin und die Motivation, aber warum und vor allem, wenn es wirklich so endet, dass du, dass du nicht mehr stillstehst und dich kaputt machst und vor allem innerlich in, offenbar in einem gewissen Selbstzweifel bist, wem ist damit geholfen und vor allem wie gut tut das wirklich? Und da bin ich auch sehr hart mit mir ins Gericht gegangen, hart in Anführungsstrichen, weil eigentlich bin ich da sogar sehr in die liebevolle Haltung mir gegenüber gegangen. Und ich habe dann auch wieder innere Dialoge mit mir gefühlt und gesagt: Ja, wie du musst, hier gar nichts. Selbst wenn du nur bist, bist du wunderbar. Also mich da auch hinterfragt, woher kommt das? Wieso glaubst du, dass du nicht genug bist? Und es ist so interessant zu schauen, weil wenn du eigentlich eine Frau bist, die sich da seit Jahren mit auseinandersetzt oder auch ein Mann seit Jahren mit auseinandersetzt und davon ausgehst, dass du eigentlich voll mit solchen Dingen wie negativen Glaubenssätzen abgeschlossen hast, du hast alles ausgegraben, alles ähm, neu programmiert, du bist hier voll in der Liebe und die Wahrheit ist, nein. Und es ist nicht der, der Anspruch oder sollte nicht der Anspruch sein, anzukommen oder immer so in Stein gemeißelt die perfekte Statue zu sein, die, an der jetzt alles abprallt. Das Leben ist nicht planbar und es ist auch nicht so kalkulierbar, dass du dich auf alles vorbereiten kannst. Und dann bist du in so einer Situation, ich bin zum ersten Mal getrennt und ich habe zum ersten Mal Alleine zwei Kinder und äh, ne, arbeite an einem neuen Buch und äh, baue ein neues Business auf. Das ist, sind so viele erste Male. Wie konnte ich mich darauf vorbereiten? Also was ich damit sagen möchte, ich ohne ne, das ist nicht die Rechtfertigung euch gegenüber, sondern was war der innere Dialog mit mir dann in diesem Moment? Mir zu sagen, ja wie ganz ehrlich, wenn nur auf die Schnauze fällt und das alles nicht klappt, What a learning. Das ist doch geil. Wie viele Learnings aus deinem Leben, und du bist ja so oft auf die Schnauze geflogen, waren für dich so wertvoll. Da brauchst du gar keine Angst haben. So Und auf einmal habe ich mir diesen Druck genommen. Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück. Und vor allem auch dieses, wen juckt eigentlich, was andere denken? So Für wen mache ich das? Mache ich es für die anderen oder mache ich es für mich? Und was, was ist eigentlich die Prio in deinem Leben? Meine Prio sind die Kinder. So. Und wenn ich das alles jetzt für andere mache, damit alle anderen, und auch ich denke, du, habe ich geschafft, aber meine Kinder leiden darunter, weil ich eine frustrierte, angespannte, maximal gestresste, unzufriedene Frau bin, Mutter bin, habe ich dann wirklich alles geschafft, was ich wollte? Oder habe ich dann eigentlich genau da versagt, wo ich den besten Job machen wollte, nämlich eine gute Mutter für meine, für meine Kinder zu sein? Aber auch da habe ich festgestellt, da bin ich auch sehr, sehr, sehr hart zu mir und sehr streng zu mir in meiner Rolle als Mutter. Ich versuche, alles so perfekt zu machen, dass dieser Perfektionismus mich eigentlich zu einem Menschen macht, der nicht menschlich ist. Will ich das für meine Kinder? Will ich das für mich? Will ich, dass meine Kinder denken, ich sei perfekt und ich hätte keine Sorgen und ich hätte nicht auch Struggle Nein, will ich nicht. Es ist okay, wenn es mir nicht gelingt. Es ist okay, wenn ich um Hilfe fragen muss, wenn es nicht klappt. Und mit diesem Dialog über mich und meine Glaubenssätze und meine Beweggründe, warum habe ich mich so reingestürzt in die Arbeit? Und den ehrlichen Antworten vor allem auf diese Fragen, habe ich so viel über mich erkannt, was aber dann eben zur Folge hatte, was wunderschön war, dass ich die Freundschaft zu mir selbst intensiviert habe. Ich habe mich besser verstehen können und ich habe mich im nächsten Schritt in den Arm nehmen können für den Kampf, den ich geführt habe. Und ich konnte mich in den Arm nehmen und stützen und sagen, es ist okay gerade und du schaffst das, aber das schaffst du nicht, wenn du weiterkämpfst. Wo Kampf ist, kann kein Frieden sein. Und wo Angst ist, kann keine Liebe sein. Und auch die Überzeugung, die ich hatte, ich acker erst und dann ruhe ich mich aus. Und zu verstehen, dieses Dann kommt aber einfach nicht. Und die Gesundheit wartet nicht. Die Seele wartet nicht. Das Leben wartet nicht, bis dieses Dann kommt. Das war für mich auch nochmal so ein Eye-Opener, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt hörst du auf. Und jetzt ist mein äh, Laptop leer gegangen. Ich gucke mal, was hier los ist. Nimmt er hier noch auf? Ja, alles klar. Warum auch immer. So, bleibt bei mir, Freunde der Sonne. Wir starten äh, wieder weiter hier im Text. Ähm, ich muss kurz meinen roten Faden wiederfinden, weil ich mich jetzt so erschrocken habe. Aber gut, ne? ich bin ja jetzt aus der Übung. Ich war ja schon lange nicht mehr am Mikrofon am Laptop hier in meiner Aufnahmebox ähm, Genau, und dass das, diese Überzeugung, die ich hatte, also auch eben diesen Glaubenssatz, da zu neu zu programmieren und zu sagen, okay, Pausen, 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 Druck rausnehmen, Tempo rausnehmen, Stress rausnehmen. Weil wir dürfen nicht glauben, dass wir erst dann aufatmen können, wenn alle To-Dos geschafft sind. Das, das geht nicht. Wir sind hier auf dieser Erde, um zu lieben und zu leben. Und dazu gehört eben Luft, ja, also Luft. Weg mit diesem Felsbrocken auf deiner Brust, ähm, Schlag dich weg, schlag den weg und setz dich hin und atme und nimm diesen Druck von dir, weil nur du machst dir selber den Druck, niemand sonst, nur du. All das ist in deinem Kopf. Und du darfst entscheiden, was in deinem Kopf ist. Es ist nicht einfach, aber wir dürfen und wir können, es ist faktisch möglich, uns neu programmieren und eine neue Identität über uns erschaffen. Und das war eben so ein krasses, einschlagendes Learning für mich. Ich war dann aber halt irgendwann an einem Punkt, an dem ich einfach wirklich keine Freude mehr empfunden hatte. Alles war wirklich anstrengend und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich wollte eigentlich nur noch liegen bleiben, was ich mir aber natürlich nicht gönnte, weil jetzt war ja noch nicht die Zeit dafür. Und dann wusste ich, wenn ich jetzt nicht die Notbremse ziehe, bin ich bald im Burnout oder Depressionen. Und das sage ich, weil ich Burnout und Depressionen hatte. Ich weiß was passiert, wenn man nicht ähm, die Notbremse zieht oder meine Gesundheit zwingt mich in die Knie. Und ich möchte an dieser Stelle aber eins sagen, ich, ich bin natürlich recht resilient, ich halte viel aus, ich habe ja auch sehr viel aufgezählt, aber was ich aushalte, kann für dich schon längst zu viel sein oder was ich halt aushalte, kann für dich noch völlig okay sein. Also ich bin nicht der Maßstab, das möchte ich ganz, ganz wichtig sagen, auch äh, ganz wichtig sagen. <lacht> Erst nachdenken, dann sprechen. Warum ich das sage? Es gibt Menschen, die keine hohe berufliche Belastung haben zum Beispiel oder vielleicht nicht arbeiten oder ähm, Hausfrau und Mutter sind ähm, oder ähm, nur ehrenamtlich äh, tätig sind, was auch immer. Es kann jeden treffen. Es ist nicht die Menge der Dinge, es ist der Umgang mit den Dingen und es ist vielleicht auch die die das eigene Vermögen, die Dinge zu bewerten und mit ihnen eben umzugehen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn du dich jetzt schon so fühlst, als ob du nicht mehr kannst, als ob dir alles zu viel ist und ähm, du vielleicht auch gar nichts mehr fühlst, dann sollst du bitte mit jemandem sprechen, bitte, bitte hol dir Hilfe. Es gibt Stellen, an die man sich wenden kann und ich werde dir in den Show Shownotes verlinken, wenn du merkst, du bist wirklich am Limit. Es ist keine Schande und niemand sollte sich jemals dafür schämen, an dieser Stelle zu sein. Eben auch diese Menschen nicht, die vielleicht vermeintlich nicht so viele, so, viele Belast so, so viel Belastung im Leben haben. Niemand. Es ist ein Zeichen der Stärke, sich an Menschen zu wenden, die helfen können. Bitte, bitte, mach das. So, und ähm, das mit meiner Gesundheit eben. Ich fühlte es so sehr in meinem Körper, weil ich mich selber nicht mehr fühlen konnte. Ich fühlte es in meinem Körper, weil ich mich nicht mehr fühlen konnte. Und als jemand, der sehr intuitiv ist und sehr emotional, ähm, sehr sensibel ich fühle meine Bedürfnisse. Und im August war es so, dass ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich fühle. Und das hat mir die größte Angst gemacht. Wo ist meine Intuition? Wo ist meine Essenz? Wo ist, wo ist meine innere Stimme? In meinem Kopf, rein rational, weil ich mich ja nur mal mit dem Thema auskenne, hörte ich es, ja wie, du musst eine Pause machen, ihr ja, bist viel zu viel, ja wie, äh, was hast du denn da gemacht, aber emotional war da nichts und man sah es mir auch an, meine Augen waren leer, meine Augen waren müde und da wusste ich, jetzt ist Schluss und ich handelte sofort, was habe ich dann gemacht, ich habe sofort Stress rausgenommen, was heißt es eigentlich, Stress rausnehmen, wie macht man sowas? Also es fängt damit an, dass du dich fragst, muss ich das wirklich machen? Muss der Haushalt wirklich sauber sein? Muss ich diese Verabredung wahrnehmen? Und dann aber auch immer wieder ganz klar sagen, nein, 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 nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Das darf warten, das darf warten, das darf warten. Die oberste Prio ist jetzt du. Einfach nur du. Und du bedeutet, du musst gar nichts außer liebevoll mit dir selbst umgehen. Sei liebevoll mit dir selbst. Gib Gefühlen, Bedürfnissen, Raum. Und nicht denken, ja, aber, genau dieses aber ist das Problem. weil das habe ich auch gemacht. Ja, ich weiß, ich bin müde, aber die Aufträge, mh, ganz schwierig. Genau jetzt den Mechanismus durchbrechen, weil das ist die Chance, Glaubenssätze zu überschreiben, dich davon neu zu überzeugen, dass das eben nicht sein muss. Und, ähm, ich kontaktierte daraufhin meine Coachin, die leider jetzt in die Babypause gegangen ist. Ich bin ein bisschen lost, habe ich das Gefühl. Große Empfehlung, mit einem Coach und mit einer Coachin zusammenzuarbeiten. Ob jetzt im Business, also meine Coachin war für, für Business, aber auch für, für, fürs Leben, also quasi Kombination aus allem und auch den Zyklus. Und sie hat auch zu mir gesagt, was steht an, also ganz pragmatisch auch, was steht an, und was darf verschoben werden? Ja, ich habe dann auch geguckt und dann habe ich sofort gehandelt und habe dann Verabredungen reduziert bzw. abgesagt. Und ich habe Arbeit delegiert an meine Mitarbeiter, gesagt, okay, das muss ich eigentlich gar nicht selber machen und auch das nicht, auch das nicht. Ich habe so viel abgegeben und in diesem Moment etwas abzugeben und zu sagen, das ist jetzt nicht in meiner Verantwortung. Es oh, das, das hat sich angefühlt, als hätte ich 100 Kilo abgenommen. Nur ein Schritt. Handy in die Hand nehmen, ans Laptop setzen, whatever. E-Mail tippen, anrufen, sagen, hey, ich brauche Hilfe, kannst du bitte? Das ist nur ein Schritt, der alles verändern kann. So habe ich es auch mit meiner Familie gemacht, meinen Freunden. Ich habe alle ins Boot und gesagt, okay, pass auf, es ist jetzt gerade nicht gut. I need help. Ähm, könnt ihr bitte für mich da sein und das und das machen. Und das kann ich bitte jetzt gerade nicht leisten. Ich bat auch meine Babysitterin um mehr Unterstützung, wobei ich aber auch zu Hause war, um äh, die Nähe zu meinen Kindern zu gewährleisten, was mir eben sehr, sehr wichtig war, weil ähm, ich sehr, sehr nah dran blieb an der Einschulung und an der Eingewöhnung. Mir war das einfach wichtig, dass ich präsent bin, deswegen habe ich auch zum Beispiel nie neben meinen Kindern gearbeitet, sondern immer nur dann, wenn sie nicht da waren, beim Papa zum Beispiel oder wenn die Babysitterin da war und dann saß ich meistens einfach mit dem Laptop daneben oder an den Wochenenden oder halt eben, also an den Wochenenden, wenn die Kinder nicht da waren oder abends, wenn sie geschlafen haben, was aber natürlich eine Doppelbelastung war. Also ich habe delegiert, Verabredungen, ich habe ähm, einfach offen gesprochen, was los ist und und, und da auch zu merken, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich muss es nicht schaffen. Und auf einmal hast du so viele helfende Hände, die sagen, ja, klar, du musst nur nur reden, sag es doch einfach. Und du merkst dann merkst du einfach so, ach krass, keiner denkt irgendwie, du bist Versagerin oder du bist eine Versagerin oder du bist irgendwie, keine Ahnung, zu schwach. Keiner denkt das. Jeder ist einfach froh zu helfen, weil Menschen, die du liebst, den möchtest du helfen. Das war eine wunderschöne Erfahrung. Und ich habe dann auch wieder mehr davon getan, was mir gut tut. Ja? Also ich habe mich wieder ans Klavier gesetzt. Ich habe versucht wieder, ähm, ne, zumindest so alle zwei, drei Tage wieder ein bisschen Sport zu machen, einen Spaziergang. Ich war mit den Kindern viel draußen. Und ich war vor allem mit den Kindern so präsent. Und, und dann auch wirklich gesagt, nee, jetzt, jetzt nur das, jetzt nur die Kinder und nichts anderes. Und heute... Ich kann sagen, heute ähm, es ist übrigens der äh, 31. August. Ich bin mir noch nicht sicher, wann die Podcast-Folge online geht. Ich muss meinen Podcast-Menschen sprechen und nochmal meinen content gucken. Aber es ist der 31. August. Der August ist also fast vorbei. Ich bin ein bisschen froh. Wie bescheuert, ne? ist halt nur, nur kalendarisch, aber irgendwie fühlt sich das so an. So, ah, alles klar, ab September wird alles besser. Und das sage ich, obwohl ich kurz vor ähm, meinen Tagen stehe. Also ich bin in Zyklusphase 3, was bedeutet, dass ich eigentlich nicht gerade in der Blüte meines Seins bin. Aber ich bin positiv, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich so sehr über diesen Podcast freue, den ich endlich aufnehmen kann. Morgen hat mein kleinster Geburtstag und ich fühle mich positiv. Und ich glaube, das liegt auch sehr daran dass ich sehr wachsam bin und sehr intensiv wieder in mich hineinfühlen kann und wirklich spüren kann, wo sitzt die Anspannung? Wie fühlt sich Erschöpfung wirklich an? Und wo kitzelt die Liebe? Möchte ich gerade ein Buch lesen eigentlich oder habe ich Hunger? Auf einmal fühle ich mich wieder und das allein ist schon so viel wert. Und ich stelle mir jetzt Kontrollfragen, die ich mir aufgeschrieben habe, um zu merken, okay, wie bin ich gerade motiviert? Bin ich, äh, welcher negative Glaubenssatz liegt vielleicht gerade meiner Entscheidung zugrunde? Oder äh, wie ich durchs Leben gehe? Und diese Kontroll Kontrollfragen teile ich eben mit dir. Vielleicht magst du sie dir aufschreiben. Also, wenn da zum Beispiel was reinkommt, was Neues, oder so den nächsten Step, den ich plane, frage ich mich erstens, Mache ich das für mich oder mache ich das für andere? Mache ich das für mich, dann mache ich das und mache ich das für andere, frage ich mich, hm, was habe ich davon? Zweite Frage, mache ich das aus Angst oder mache ich das aus Liebe? Dritte Frage, sind es Visionen oder sind es negative Glaubenssätze? Viertens, muss es wirklich jetzt gemacht werden oder kann ich es schieben? Und fünftens, warum mache ich das? Was ist der Grund und wo möchte ich hin? Warum mache ich das? Genau und ihr wisst, ich, bin der Überzeugung, dass die richtigen Fragen und auch Fragen, die manchmal nicht so bequem sind, sehr, sehr, sehr wichtig sind, wenn nicht sogar alles entscheidend. Also trau dich, dir diese Fragen zu stellen und trau dich, ehrlich zu antworten. Ja, ansonsten ähm, achte ich wieder auf meine Morgenroutine, in der ich mich auf den Tag ausrichte und positive Affirmationen und Gedanken formuliere, auch wie denke ich eigentlich über die Tätigkeit, die ich tue? Allein das Wort muss rauszunehmen, hilft schon enorm. Ich darf. Versuch mal alles, wo du ein Muss verwendest, durch ein ich darf ersetzen. wie viel das ändert. Und ja, ich darf. All das habe ich gewollt. All das habe ich mir selbst ausgesucht. Erinnerung also hier daran, an mich. Warum habe ich das getan? <lacht> Warum mache ich diesen Job? Warum nehme ich diese Aufträge an? Was ist es? Und dann kann ich wieder dieses Feuer spüren. Püren in mir, die Lust an den Dingen, die dem Ganzen immer noch innewohnt, weil das ist mein Traumjob. Das ist immer noch der Grund, warum ich mich für all das entschieden habe. Ich habe nur nicht gut aufgepasst auf mich. Ich habe nur an anderen Dingen, die nicht diese hohe Priorität hatten, keine Grenzen gesetzt und das darf ich tun. Und es geht aber auch darum, die Dinge wirklich wahrzunehmen, ganz präsent, achtsam, in Dankbarkeit, ein Schritt nach dem nächsten zu tun, denn das, was ich jetzt gerade tue, ist alles, was zählt. Alles andere spielt gerade einfach keine Rolle. Also was zählt ist, was ich jetzt tue und nicht, was alles noch vor mir liegt. Nicht den ganzen Berg sehen, das spielt überhaupt keine Rolle. Den werden wir erklimmen, alle. Aber wichtig ist nur der nächste Step. Und wenn wir so einen Berg hochklettern, sind Pausen auch wichtig. Also auch hier, wie denke ich eigentlich über Pausen? Was passiert, wenn ich mal zehn Minuten nichts mache? Bin ich dann arbeitslos? Natürlich nicht. Aber ich bin erholter, glücklicher, zufriedener und am Ende erfolgreicher im Job. Also auch Pausen, aber auch, was meiner Meinung nach so ein bisschen dazugehört, auch noch mit einem anderen körperlichen Aspekt ist einfach Schlaf. Also ich habe die Priorität auf Schlaf wiedergelegt. Früher ins Bett, länger schlafen und äh, jetzt stehe ich seit einigen Tagen wieder total frisch und meist vor dem Wecker auf und habe einfach Bock. Ja, das darf ich sagen, aber das ist halt einfach auch, weil ich diesen Zustand nicht akzeptiert habe. Ich habe nicht akzeptiert, dass ich mich so, so fühle, wie ich mich fühle, nämlich eigentlich gar nicht und dann insgesamt einfach nur schlecht. Ich weiß, es klingt als Paradox, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, was mir auch sehr geholfen hat, und das möchte ich auch mit dir teilen, dass ich mir immer wieder vor Augen geführt und gesagt habe, in einem, wie gesagt, sehr liebevollen äh, Dialog mit mir selbst, dass ich mir gesagt habe, ja, ja, es ist sehr viel gerade. Und es ist kein Wunder, dass es dir so geht. Ja, Also hier geht es um das Mitgefühl, um die milde Haltung mir gegenüber. Also ich sage, es ist okay, dass du gerade keine Kraft hast. Das darfst du. Du musst nicht immer die perfekte wie sein, die alles schafft. Und denk dran, es geht vorbei. Diese Zeit wird vorbeigehen. Denn alles geht vorbei. Und dann geht es weiter. Achte so gut es geht auf dich, auf diesem Weg. Und ja, das... Äh, hat mich irgendwie sanft werden lassen. Ich fühlte mich von mir selbst umarmt, ich fühlte mich von mir selbst gesehen, geachtet, wie so, wie so von so einer richtig guten Freundin, die, die einfach, weißt du, die einfach versteht. Die nicht unbedingt nach einer Lösung sucht, sondern die einfach versteht. Und was ich für mich nämlich auch erkannt habe, und das hat nämlich mit dem Thema Lösung zu tun, wir sagen ja häufig, wir müssen loslassen. Und ja, irgendwie ist das ja auch ein schöner Gedanke, loszulassen was, Stress, lass los. Und ja, irgendwie, wenn du das entspannt tun kannst, ja, aber wie entspannt ist Loslassen wirklich? Loslassen wollen kann sehr mh, erzwungen und gewollt wirken, meint ihr nicht? So dieses, oh, ich muss jetzt loslassen. Und auch da kommt dann wieder der Druck rein. Und ich glaube, nach meiner Erfahrung im August, es ist gar nicht so sehr, das Loslassen weil es darf ja nicht um Kampf gehen und um Widerstand und um und ums Müssen, weil Lösungen sind gar nicht so sehr die Lösung. Lösungen sind eigentlich gar nicht so sehr die Lösung. Der Schlüssel ist meiner Meinung nach, Achtung, alle aufschreiben, entspannen. Wenn wir entspannen, Lassen wir los. Und das gelingt uns, wenn wir in den Moment der Ruhe gehen, in den Moment der Stille, ob wir uns hinlegen oder einfach irgendwo hinsetzen und voll präsent sind in diesem Augenblick. Nicht durchs Handy scrollen müssen, nicht äh, Fernsehen schauen müssen, sondern einfach nur da sind. Und alles im Körper einfach entspannt sein lassen. Dann passiert etwas, was sich plötzlich all das, worauf du bislang aus einem negativen Blickwinkel geschaut hast, in einem ganz anderen Licht erscheint. Dann nämlich fangen wir an zu akzeptieren, was ist. Und akzeptieren, dass es gerade nicht leicht ist und dass es viel ist, ist der Moment, wo du eigentlich den Anspruch loslässt, dass alles glatt laufen muss. Das muss es nicht. Es muss auch nicht immer einfach sein, aber es ist okay, das anzunehmen, zu entspannen, dich wahrzunehmen, das Leben wahrzunehmen, durchzuatmen und dann ist den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht fühlt sich das jetzt für dich auch so an, als könntest du deinen nächsten Step auch entspannter gehen. Aber bitte mach vorher eine Pause, okay? <lacht> Denk dran, alles geht vorbei. Bis nächste Woche. Ciao.